0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de plastique et de bactéries mangeuses de plastique. La production de plastique ne cesse de croître. Elle a doublé en 20 ans, selon les derniers chiffres de l'OCDE, ce qui fait que les déchets de plastique, eux aussi, ont doublé. Des millions de tonnes de plastique aboutissent chaque année dans les océans, les dépotoirs, sur les plages, dans nos forêts, littéralement partout. Malgré les efforts en matière de recyclage, seulement 9 du plastique produit est recyclé. Et le reste, la grande majorité de ces plastiques peut persister pendant des centaines, voire des milliers d'années dans l'environnement. Alors, on cherche des moyens de mieux les éliminer et il s'avère que certaines bactéries pourraient être de bonnes alliés. Voici Véronique Morin.
0: Reportons-nous en 2001, au Japon, alors qu'un groupe de scientifiques fait une découverte surprenante, non pas dans leur labo, mais dans un dépotoir. Dans des tranchées remplies de terre et de déchets, ils remarquent une pellicule visqueuse sur des bouteilles en plastique, des jouets et autres briques à braques. En analysant le liquide visqueux, ils se rendent compte qu'il s'agit de bactéries mâchouillant allègrement le carbone contenu dans le plastique pour se nourrir, ou plus précisément pour produire de l'énergie qu'elles utilisent pour croître, se déplacer, se diviser en bactéries encore plus gourmandes de plastique. À l'époque, l'idée que les plastiques et les microplastiques allaient devenir un problème était peu répandue. Alors, dans les années qui ont suivi leur découverte, les chercheurs japonais menés par Kohei Oda, professeur à l'Institut de technologie de Kyoto, ont poursuivi leur recherche sur cette bactérie fabuleuse mangeuse de plastique qu'ils ont nommée Ideonella nensis d'après la ville Sakai, où elle a été trouvée. Lorsqu'ils ont finalement publié leurs travaux dans la prestigieuse revue Science en 2016, ils ont émergé dans un monde désespéré à la recherche de solutions à la crise du plastique et ce fut un succès retentissant. Dans l'article, ils décrivent qu'une enzyme spécifique à cette bactérie lui permet de briser le polyéthylène terryphtalate, le plastique le plus courant trouvé dans les vêtements et les emballages. Mais une découverte comme celle-ci n'est qu'un point de départ. Pour avoir le moindre espoir d'atténuer ce désastre environnemental à l'échelle mondiale que nous avons provoqué, les bactéries devront travailler plus vite et mieux. Lorsque Oda et son groupe ont initialement testé les bactéries en laboratoire, ils les ont placées dans un tube contenant un morceau de film plastique de 2 cm de long et pesant un vingtième de gramme. Laissé à température ambiante, elles ont, ces bactéries, décomposé le petit morceau de plastique en liquide en sept semaines environ. C'est très impressionnant, mais vraiment beaucoup trop lent pour avoir un impact significatif sur les déchets plastiques à grande échelle. Il faut donc rendre ces enzymes dévoreuses de plastique plus performantes et rapides. Heureusement, plusieurs groupes de recherche à travers le monde travaillent sur ce défi aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France. En France, entre autres, depuis 2021, comme le rapporte le journal The Guardian, une entreprise française nommée Carbios gère une opération qui utilise une enzyme bactérienne pour traiter chaque jour environ 250 kg de déchets plastiques, les décomposant en molécules précurseurs qui peuvent ensuite être transformées directement en nouveaux plastiques. Alors, il ne s'agit pas vraiment de le composter dans la terre elle-même, ce procédé se rapproche plus d'un matériau recyclable à l'infini comme le verre ou l'aluminium. Il y a deux ans, l'entreprise recyclait quelques kilos de plastique en laboratoire, puis récemment, elle a annoncé qu'en 2025, elle ouvrira une installation beaucoup plus grande, près de la frontière belge, avec une capacité de recyclage de plus de 130 tonnes par jour. Des microbes hautement évolués nous délivrerons-ils vraiment de la crise du plastique? Certains scientifiques pensent que la technologie restera limitée. D'ailleurs, une revue critique récente parue dans la revue Nature a noté que de nombreux types de plastique ne seraient probablement jamais digérés efficacement par des enzymes en raison de la quantité d'énergie relativement énorme requise pour rompre leurs liaisons chimiques.
1: Ouais, une voie intéressante, même si elle est imparfaite, parce que pendant qu'on cherche les bactéries et qu'on manipule leurs enzymes pour les rendre encore plus performantes, eh bien, on continue à produire du plastique. On est dopé au plastique, c'est là le problème. Ça va nous prendre un bon sevrage. Merci Véronique Morin, c'était en cinq minutes.